0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире программа «К слову». Я главный редактор «Радио Мария» Алексей Пирогов. Эта программа сегодня пройдет в прямом эфире. Мы будем молиться вместе с вами, размышлять над Священным Писанием. И в начале нашей программы помолимся о «Радио Мария» во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пресвятая Богородица, Будь путеводной звездой на нашем жизненном пути, дай нам силы, укрепи и поддержи нас сейчас испытаний, чтобы мы смиренно, но с дерзновением детей Божьих, свидетельствовали о благой вести Иисуса Христа, Искупителя человечества. Пусть волны радиоэфира таинственными путями донесут Евангелие до разума и сердца каждого человека. Мария, путеводная звезда благовестия, прибудь с нами всегда и осени нас покровом Твоим». Аминь. mean. Сегодня непростой день для нашей страны, мы очень скорбим все, потому что у нас сегодня действительно личная потеря, личное страдание, боль, переживания. Кемерово погибли люди при пожаре торгового центра и мы сегодня в первую очередь помолимся о всех погибших, о всех пострадавших. Мы Вспомним в наших молитвах тех, кто оказался в этом центре 25 марта, в этот страшный день. Помолимся также о тех, кто пострадал и находится в больницах. И о нашем Отечестве, чтобы Господь помиловал нашу страну. Боже, прибежище наше в бедах, дающий силы, когда мы изнемогаем, и утешение, когда мы скорбим. Помилуй нас и людей твоих, и обретем и обретут по милосердию Твоему успокоение и избавление от тягот через Христа Господа нашего. Аминь. Всемогущий вечный Божий, вечное спасение верующих, услышь молитвы наши о больных, и яви им милосердие и помощь Твою, чтобы они, обретя вновь здоровье, благодарным сердцем радовались Тебе, источнику жизни. Через Христа Господа нашего, Аминь. Вечный покой дарую сопшым Господи и досияет им свет вечный, да покоятся в мире, Аминь. Вечный покой дарую сопшым Господи и досияет им свет вечный, да покоятся в мире, Аминь. Вечный покой дарую сопшым Господи и досияет им свет вечный, да покоятся в мире, Аминь. Очень много скорбей перед Пасхой у нас лично. И мы слышим очень много таких траурных известий, очень огорчительных. И все же не будем унывать, потому что есть Господь, надежда наша. Приближается Пасха, Светлое Воскресение Христова. Римская католическая Церковь вошла в Страстную Неделю. И сегодня понедельник Страстной Недели для католиков Особый день. Сегодня в 11 утра мы транслировали мессу. Архиепископ Павел Пеце в сослужении со священниками северо-западного деканата совершал в приходе Успения Пресвятой Девы Марии мессу освящения мира и благословения Елеев. Что же это за месса? Во время этой мессы епископ готовит и освещает мира, которая в течение всего года используется при преподании таинств крещения, миропомазания и священства, а также при освящении храмов. Епископ также благословляет елей больных, которым помазываются верующие, принимающие таинства больных и елей катухуменов, используемый для помазания катухуменов, готовящихся к принятию крещения. Кроме того, на этой мессе все священники перед епископом обновляют свои священнические обещания, данные в день рукоположения. Поскольку территория нашей епархии очень велика, в понедельник епископ совершил святую мессу освящения елеев для северо-западного региона, и наша программа была... В таких вот изменениях уже с самого раннего утра, и сейчас у нас идут изменения в программе, вы знаете, что в это время обычно выходит программа Евгения Жукова, Евгений продолжает болеть, и также болеет Роксана Бондаревская, и мы помолимся также у Марине Николаевне Белоненко, у всех тех, кто болеет, о Ливоне Габрусенки о тех, кто просил нас о своей молитве, и особенно о наших радиослушателях, которые находятся в одиноком состоянии, в состоянии болезни, переживания. Может быть, кто-то оставлен своими близкими. Может, кто-то сегодня особенно сильно испытывает искушение, Помолимся у всех тех, кто сегодня страдает, у всех тех, кто нуждается в нашей молитве. Всемогущий вечный Божий, вечное спасение верующих, услышь молитвы наши о больных: Роксане, Евгении, Левоне, Анне, Марине. И тех наших авторах, кто испытывает сейчас болезни, проходит через тяжелые физические испытания о всех наших болящих радиослушателях. Яви им милосердие и помощь Твою, чтобы они, обретя вновь здоровье, благодарным сердцем радовались Тебе, источнику жизни. Через Христа Господа нашего. Аминь. И сейчас... Я поставлю траурную музыку в нашем эфире. Это Бах. И мы вспомним всех тех, кто пострадал в Кемерово, кто потерял близких. Будем вместе с ними сопереживать. Напомню, что это программа «К слову». Я главный редактор радио «Мария» Алексей Пирогов. Вы можете позвонить. Прямой эфир 318 33 Ноль три. Продолжаем программу «К слову». Я главный редактор радио «Мария» Алексей Пирогов. 25 марта Папа Франциск возглавил святую мессу на площади святого Петра в Ватикане. Праздник вербного воскресения, как я уже рассказывал. Это воскресенье. Католическая церковь вошла в э, страстную неделю. Вербное воскресенье. Посложившейся в католической церкви традиции, одновременно с ним отмечают и Всемирный день молодежи на епархиальном уровне, который в этом году проходил в контексте подготовки к проведению синода епископов, посвященного молодежной тематике. Вместе участвовали и делегаты предсинодальной встречи, проходящей в Риме на протяжении всей минувшей недели. Я читаю сообщение Радио Ватикана. В своей проповеди Святейший Отец призвал молодых стать голосом Христа. Папа прежде всего подчеркнул необычный характер литургии Вербного Воскресения, ее контраст между Асанна и Распнеево. Она отражает историю радости и скорби, достижений и заблуждений, противоречивого поведения людей, способных как к безграничной любви так и к страшной ненависти. Так радость, которую пробуждает во многих Иисус, для других становится причиной раздражения. В радости, приветствующей Христа толпы, можно услышать глаз радости множества грешников, получивших прощение и обретающих надежду и уверенность в себе. Папа Франциск также отметил негативное отношение к радости о Христе со стороны людей, считавших себя праведниками, верными закону и соблюдающими все тонкости религиозного ритуала. Цитата. «Как же трудно разделять эту радость тем, кто доверяет только своим силам и ощущает себя превосходящим иных людей», — сказал понтифик. Именно отсюда и является крик «распни его!», но крест на него следует взирать сквозь призму всех этих голосов, размышлять о том, что становится понятным нашему сердцу. Является ли Иисус Христос поводом для радости и благодарения, как это было прежде, или же мы понемногу начинаем стыдиться его дружбы с грешниками, пренебрегаемыми последними людьми. «Дорогая молодежь», — подчеркнул Папа Франциск, — «радость, которой Иисус, делится, пробуждает в тебе, становится для кого-то поводом к недовольству и раздражению, поскольку молодежью непросто манипулировать. Постоянно имеет место желание заставить молодежь замолчать под предлогом не допустить хаоса, желание сделать так, чтобы молодежь не задавала вопросов и поменьше думала о себе. это вербное воскресенье», продолжил Святейший Отец, «когда мы отмечаем Всемирный день молодежи, очень к месту звучит ответ Иисуса фарисеям. Говорю вам, если они замолчат, камни возопьют. Это из Евангелия от Луки, 19 глава, 40 стих. Дорогая молодежь, это от тебя зависит. Начать ли кричать? решиться ли воскрикнуть воскресная осанна, чтобы не скатиться к пятничному распни его. Это от тебя зависит, будешь ли ты молча стоять или нет. «Если все вокруг молчат, если молчим мы, старшие и ответственные, если мир молчит и утрачивает радость, я хочу спросить тебя, будешь ли ты кричать? Пожалуйста, решись закричать, прежде чем начнут выпиять камни», говорил Святейший Отец 25 марта этого года в Ватикане на Святой Мессе, на площади Святого Петра праздник Вербного Воскресения. Это цитаты радио Ватикана передавала, И мне показалось, что очень интересно будет для наших радиослушателей. И насчет этого я хотел бы маленькое размышление рассказать после того, как мы послушаем еще одну песню Иоанна Славинска и песня в переводе с польского Означает «Ангелы, плачьте». Еще раз вспомним всех тех, кто пострадал при пожаре в этом торговом центре развлекательном Кемерово. Это буквально наша личная трагедия. Будем в наших молитвах вспоминать всех тех, кто погиб, всех тех, кто пострадал, кто получил ранение.
1: a anieli, płaczcie duchy święte, radość wam dzisiaj i wesele wzięte. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie, króla waszego i Boga na niebie. Płacz jasne słońce, płacz kołońce. Światła swoje wdzięczne, płaczcie promienie z nieba wywieszone. Wasze przedniejsze światło zagaszone, płaczcie potoki, płaczcie niezmierzone. Rzeki i źródła płaczcie niezbrodzone. Cię lochy ciemne.
0: грустная песня. И, да, Римская католическая Церковь входит в Страстную Неделю, и мы сегодня читаем некоторые тексты, которые напоминают нам о близящихся страданиях Иисуса Христа. Вот великий понедельник, великий вторник, великая среда, в эти дни мы сосредоточены на том, что переживал Иисус последние дни перед своей смертью, как фарисеи искали убить его, как Мария, сестра Лазаря, подготовила его к смерти, помазав драгоценным миром, что переживал Иуда, когда предавал своего учителя. Это только некоторые тайны, предшествовавшие смерти Христа. Люди хотели избавиться от Иисуса, потому что его учение было слишком требовательным. Он мешал им жить так, как им бы хотелось. А может, и мы иногда хотим вычеркнуть его из своей жизни. Может быть, мы о нем вспоминаем только на Пасху, когда нужно пойти в храм, когда нужно осветить куличи и яйца. Вот сегодня для нас это напоминание. Через многие скорбные страдания проходим мы, и каждое страдание напоминает нам о любви Христа, о том, что Бог присутствует в этом мире, о том, что Бог страданиями дарует нам навык послушания, Бог дарует нам непереносимые страдания, а те, которые мы можем перенести, если будем взирать на Его крест, будем взирать на Него. И вот Святейший Отец в это воскресенье говорил о начале Страстной недели для католиков, и говорил, как переживать страстную неделю, как следует подготовиться к Пасхе. И говорил очень много о молодежи. Всемирный день молодежи, отмечаемый сегодня на епархиальном уровне, сказал Святейший Отец, является важным шагом на пути к синоду епископов, посвященному молодежи, ее вере, распознанию призваний. Этот синод епископов состоится в октябре этого года, а также будет моментом в процессе подготовки к всемирной встрече молодежи, которая будет иметь место в Панаме в январе 2019 года. Так же на этом пути нас сопровождает своим примером и заступничеством Пресвятая Богородица. Марию избрал Бог, чтобы она стала матерью его сына. Так же она шествует рядом с нами, и возглавляет молодые поколения в их странствии веры и братства, сказал Святейший Отец. Именно у Матери Божией, говорил Папа Франциск, в это воскресенье, мы учимся, и это особенно актуально в Страстную Неделю. И вот здесь очень ясно для нас, что такое Страстная Неделя. Неделя внутренней тишины, сердечных взглядов, любящей веры. Все это поможет нам следовать за Иисусом путем Креста, ведущего нас к радостному свету Воскресения. Также мы часто думаем очень много и предполагаем, рассчитываем, думаем, как мы будем жить, но наша жизнь, как мы понимаем, вот видя разные бедствия, страдания, не в нашей власти, не в нашей руке, и особенно мы это переживаем перед Пасхой, Страстную Седмицу, начало такой подготовки к празднику Пасхи уже во время вербного воскресения и предчувствие страданий Христа, вот в этих криках Осанна, Осанна, та толпа, которая будет в скором времени кричать «Распни его!» И главное содержание богослужения тех дней – это размышление о приближающемся воспоминании страстей Господних. Вот этих первых трех дней Страстной недели. А как я уже вам сказал, напомню, Римская Католическая Церковь вошла в Страстную неделю. Кроме того, эти дни посвящены притчам, наставлениям, сказанным Господом последние дни перед его страданиями, а также тем событиям, которые в эти дни произошли. Так в понедельник вспоминается чудо о засохшей смоковнице, проклятой Господом, во вторник притча о десяти девах и о талантах, и беседа Господа о втором пришествии, страшном суде, в среду помазание Господа миром в Вифании, предательства Иуды. И эти темы составляют содержание евангельских чтений и отражены в песнопениях. И мы особым образом проходим эту страстную неделю, чтобы наше сердце наполнилось любовью Христа, осознанием Его подвига, осознанием Его труда спасительного для нас. И... Я очень хотел бы, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, поняли, что наша программа специально в эти дни строится таким образом, чтобы мы подходили к самому главному празднику, к самому главному событию, к Пасхе. В скором времени уже и Православная Церковь войдет в Страстную Седмицу и потом в праздник Пасхи, и мы хотели бы, чтобы наши радиослушатели почувствовали эту радость пасхальную. Поэтому мы будем стараться, чтобы в нашей программе было больше размышлений, больше молитвы, больше чтения Писания. Будем очень рады слышать ваши вопросы, ваши отклики, ваши пожелания. И вот сейчас прозвучит еще песня на русском языке. Эту песню написали ребята московские, которые у нас не раз бывали в эфире. Звучит песня Богородица, помолись о нас.
2: Богородица,
0: Матерь
2: Света, Помолись ко Христу о нас. Чтоб неяркое наше лето Светом полнилось, как алмаз. Благодатью душа согрета, То безмолвный Господень глаз. Богородица, Матерь Света, Помолись, К Христу, о нас. Богородица, Мать. Света, Помолись к Христу о нас, Чтобы весело днем погожим, Все блестало, росло, цвело, Чтобы все покрывало Божьем чудодейственное тепло.
3: Затю
2: душа согрета,
3: то безмолвный, то безмолвный глаз, Богородица,
2: Богородица, Матерь Матерь Свет, Света, Христу, о нас. Богородица, Матерь Света, помолись к Христу, она,
3: Богородица, Матерь Света,
2: помолись к
3: Христу, она,
2: чтобы всю осиял природу. Свет, которого ярче нет, Чтобы нас, как речную воду, Пронизал тот небесный свет.
3: Благодатью Благодатью
2: душа согрета,
3: То безмолвный безмолвный
2: глаз. Богородица, Богородица,
3: Матерь
2: Света, Помолись
3: ко Христу
2: о нас.
3: Благодатью, благодатью душа, согрета, душа
2: согрета, то
3: безмолвный, то безмолвный
2: глаз Благородица, Матерь Света,
3: помолись, помолись ко Христу, о нас, нас. Благородица Матерь света,
2: помолись ко, ко Христу. О
0: молимся о нашем отечестве боже чудесным своим светом ты устроил вселенную прими милостиво молитвы которые мы возносим тебе об отечестве нашем, чтобы мудростью правителей и честностью граждан в нем утвердились согласие справедливость мир и постоянное процветание через христа господа нашего аминь и об усопших вечный покой дарую усопшим Господе. господи и досияет им свет вечный, да покоятся в мире. Аминь. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй. Отче наш сущный на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. И я обещал привести пример тому размышлению, которое мы имели, читая сегодня наставление Святейшего Отца Папы Франциска. Пример о том, как мы касаемся ли мы прокаженного, или мы не замечаем тех людей, которые нуждаются в нашей помощи. Все-таки хорошее время, Великий пост, чтобы мы являли дела милосердия». И у нас в нашей группе ВКонтакте есть сообщение, что женщина 91 года нуждается в помощи. Вот это вот сообщение, оно там прикреплено на главную страницу и вот где-то, наверное, уже неделю размещено. И там не только просьба о молитве, но и, просьба и о помощи. И вот если мы посмотрим, сколько вокруг нас тех людей, которые нуждаются в нашей помощи, и не только в нашей физической помощи, но в нашей молитве, нашей поддержке, просто в нашем ободрении. И это очень хорошая возможность во время Великого Поста поупражняться в делах милосердия, в делах, угодных Богу, полезных для нашей души. Я однажды слышал рассказ начальника колонии для несовершеннолетних, как он. Пришел в столовую, в которой находились заключенные, несовершеннолетние, и обратил внимание, что все сидят по разным столам. Есть одни социальные группы, есть другие социальные группы, есть социально низкоактивные, так называемые. Они находятся в таком вот положении, примерно как в новозаветное время прокаженные были. Ну, всем это известно, и начальник колонии об этом открыто нам рассказывал. Он смотрел, смотрел на это, и вот однажды он понял, что надо как-то это все менять. И он спросил вот этих ребят, которые совершили правонарушение, находились в колонии, отбывали срок. Почему вы находитесь все по разным столам? Что происходит? Скажите. Ну, все стали опускать свои взоры и... Молчать, молчать. молчать. А тут начальник колонии, он человек мудрый. И я специально не называю ни имен, ни мест, где это происходило. Естественно, это из жизни история. И он сказал им, дело было уже близко к Пасхе. И он сказал, а вот если бы Христос пришел, он за чей бы стол сел? Вот за чей стол, как вы думаете? И все стали опускать глаза еще ниже. Может быть, Христос бы как раз протянул руку прокаженному. И, скорее всего, Он это сделал бы. И не только прокаженному, но и тому, кто самый незаметный, кто самый нуждающийся, кто самый, возможно, затравленный или забитый. И такие есть рядом с нами. И этих людей мы зачастую не замечаем. После этого этот человек, начальник колонии, сказал, ну-ка, давайте свои чашки. А чашки многие были помечены. И для одних был знак с другой стороны чашки, зажигалкой. Было отмечено, что такую чашку нельзя брать. Только те, которые с низким социальным статусом могут брать такую чашку. Он сказал, соберите-ка свои чашки. Все это собрали они. Он это все попросил принести на хоздвор, где место для костра. Положили там и все это облили керосином и подожгли. И он сказал, больше этого не будет. Всем выдали новые чашки, новую посуду фаянсовую, которую уже нельзя пометить, и больше уже никто не сидел вот так вот. Одни для особых стол, другие — стол для тех, кто с низким статусом. Он сломал это. Он просто напомнил людям о совести, напомнил людям о Христе, напомнил людям, что они люди, напомнил, что есть Бог, который касается каждого человека, несмотря на его немощь, несмотря на его увечья, несмотря на его несовершенство. И вот это очень хорошее... Напоминание для нас великий пост. Потому что зачастую мы думаем, что прокаженный это другой человек, а мы-то уж точно чистые, и мы уж точно не грешники. Но это мое личное размышление. Вот именно во время великого поста мы переживаем собственную греховность очень сильно. И очень сильно переживаем то, что Христос нас очищает своей кровью.
1: najdroższa o krwi odkupienia na God.
0: Да, дорогие, вот какие размышления у нас во время Великого Поста. Простить наших близких, протянуть кусок хлеба нуждающемуся, пойти помолиться, исповедаться, подготовиться к Светлой Христовой Пасхе и хорошо встретить Пасху вместе со своими близкими, вместе с теми, кто нам дорог, Также будем помнить в наших молитвах усопших, и не только наших близких, но и тех, кто пострадал, и вот я еще раз напомню, что сегодня мы особо молимся о всех тех, кто пострадал во время этой страшной трагедии 25-го в торговом центре развлекательном в Кемерово, помолимся о всех тех, кто переживает об утрате близких, скорбит, о всех тех, кто болен и находится сейчас в больницах. Я лично пережил утрату близких, которые погибли во время пожара. Я знаю прекрасно страдания того человека, который сегодня скорбит и молится, И, возможно, даже спрашивает, есть ли Бог, есть ли тот, кто утешит. Я знаю, что у Бога есть утешение, и Бог всякую нашу слезу утрет и дарует такое утешение, которое есть только у Него одного. Мы очень надеемся на Бога, который... Являет нам свою милость каждый день. Поэтому будем просить Его. Будем утешаться в Нем. Будем жить им. Потому что только в Боге утешается душа моя. Слушайте радио Мария. Молитесь вместе с нами. И помните, что вы не одни. Господь поддерживает нас. Даровал нам чудный дар. «Радио Мария». Всего вам доброго. Это была программа «К слову». Я Алексей Пирогов, главный редактор «Радио Мария».
3: Улетевших, ушедших, уплывших Самых близких и самых беспутных Не вернувшихся и не простивших Простите Простите ушедших, уплывших, самых близких и самых беспутных, не вернувшихся и не простивших. Простите. Не оставайтесь одни. Найдите нас. Радио Мария.